0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是齐啊，今天我们也非常荣幸的请到了一位重量级的嘉宾。零零
1: ，鼓掌！大
0: 家好，鼓掌，鼓掌！大家好，<笑><笑>听众朋友们好，我叫零零。对，零是上海精酿协会的会长，也是上海来宝啤酒厂首席产品官兼品牌发言人
1: 。对我本职工作是做产品研发，还有教育培训。业余呢，还有一半的精力是上海精酿啤酒协会，他是一个爱好者社团，主要的工作也是推广和普及佳酿啤酒，还有精酿啤酒的文化。所以，我一天二十四小时，除了睡觉之外，做的事情都是跟啤酒有关的。啤
0: 酒这个事情还是需要很大的一个热情。然后，玲玲也是我认识的人里面，真的在非常全新的从事啤酒行业
2: 。所以，你从事啤酒行业多久了
1: ？从业的话只有六年嗯。嗯，喝就从零八年开始喝到现在，从第一次喝就爱上了，就掉进坑里了。所以，如果那个算开始的话，就是二年。所以你是怎么掉到这个坑里啊？我是新疆出生长大的，所以我们那边喝酒比较彪悍，什么酒都喝，白酒、啤酒、葡萄酒，喝酒比较多。但是我一直以来都是不喜欢喝啤酒的，我觉得又不好喝，没感觉，一次一次的跑厕所，但是就跟没喝酒一样。后来就来了上海之后，有一个朋友叫我去酒吧，他说有一个专门卖啤酒的酒吧，我说你有病吧，嗯、专门卖啤酒<笑>有什么好去的？是哪一家？赵州路上的 Jackie Spearness，OK，、okay,
0: 对， uh, 很有名的
1: 。啊、嗯，他带我去，那个时候他比现在还小一半，那我没办法，我就去了，那看看呗。又小又破的地方，但是诶，这个冰柜有点不太一样，里面的酒我没有一个是见过的、嗯。就在看的时候，我朋友自己已经先打开一瓶酒，倒进杯子里面了。我离得很远，大概好几米的距离，我突然闻到一种很奇妙的香气，很香甜的香气。我说，嗯，这难道是你？杯子里面飘过来的这个味道，我从来没有闻到过。我说，哎，这个有意思，让我尝一口。哎，我一尝，那个味道就非常的美妙，可以这么说。但是它从来不是我脑海里认为啤酒应该具有的味道。啊，那个香气真的是像我从小站在我们新疆的这种干果市场前面，杏脯、桃脯、各种干果、水果干，就那种综合的扑面而来的味道，特别饱满、嗯，再加上有一点点甜，有一点点微微的酸，还有一些说不上来的香料香气。总之就是那个味道是我完全没有想象过啤酒里面可能有的啊！我就觉得哇，这个酒也太不一样了，这不是啤酒吧？我不相信。嗯然后那个老板 Jackie 就给我们介绍啊，说这个酒是怎么回事，它是外国和尚酿的。嗯、我这辈子喝的第一瓶所谓的精酿啤酒就是智美蓝帽啊 c h i m a Blue。从我第一次喝到这款酒，到我现在已经很久很久没有喝过了。直到去年，我又重新在一个餐厅吃饭的时候，他没有别的可以选，大概就几款比利时啤酒。我想，那好久没喝智美蓝帽了，再喝一下吧。没想到一喝，我眼泪都快掉下来了。<笑>十年过去了，它跟我第一次喝到的一样好喝、uh -huh. 啊！那个感觉就是有一种回忆啊，全部过来了的。我就想啊、哎，我到底是怎么一步一步走到今天，成为一个啤酒从业者？ Uh -huh. 我之前学的、做的都跟啤酒没有关系，所以怎么会掉到金酿坑里面？就是因为去了 Jack's Beerness， 然后喝到了智美蓝帽，对我的三观。彻底颠覆了原来啤酒可以是这样的。他给我介绍了很多很多啤酒的知识，我每天都泡在酒吧里，嗯、一个月工资就几千块，全部花在那边
3: 了
1: 。所以后来开始自己酿酒，想要省钱是吧？哎，对，本来是想省钱，然后发现诶、哎、还可以自己在家酿哈，那是不是能省一点？结果发现花费还更多，更多，更多了。对我也是在家里最近半年在酿酒，哎、最近刚刚购置
0: 了一台冰箱
1: ，哎、专门用来你看，你看,你看做发酵。对的，你这样发展下去，就可能要再买一套房子了。<笑>嗯、对，真的是一个坑。那
0: 其实你记得你是怎么喜欢啤酒的吗
2: ？我其实啊、呃，可能之前对啤酒的印象就是那种大绿棒子，所以基本上出去要喝酒，能喝我基本上不太会选择喝啤酒。然后后来因为我本科是在美国念书的嘛，那时候我们经常会去那种 sports bar， 大家会。要点啤酒嘛，然后我当时就不知道要点什么。当时我朋友就说：“那我给你点一个 Blue Moon， 它是加一个橙子放进去喝的。”那一下我喝完就觉得啊、哦，原来啤酒这么香甜，跟我之前喝到的很不一样。从此就对啤酒产生了兴趣。后来我又去三番嘛，然后三番有个 Brewery， 它是啤酒里面加了那种西瓜。我也是第一次喝到，就会发现啊、哦，原来啤酒里面能加这么多神奇的东西，就跟我之前想的就完全不一样。所以之后就会慢慢开始感兴趣。这
0: 样 ，OK， 对我也是，之前在美国也是在美国读书，之前和各位一样对啤酒的印象就是大力棒子、<笑>小烧烤。
3: <笑>嗯，对。我去
0: 了美国，我当时在缅因新英格兰地区，高级？没有没有，就当时在村里面嘛。有喝到好喝到，但是说实话，不是像你一样有一个 w 哇哦的那样一个 moment。嗯。毕业之后，我开始自驾，我从缅因开到加州，一路上白天开车，晚上喝酒，就认识当地人，逐渐能感受到啤酒的一个变化，还是挺神奇的。而且，因为我本身很喜欢这些气体的这些饮料，气泡水啊，我也很喜欢。嗯、对。这就很爽，同时又很丰富的味道，我觉得啤酒还是挺好喝的一个东西。同时，可能里面有很多内涵，这个待会儿我们可以再聊
2: 。感觉大家爱上啤酒都是因为它给你提供了一些意想不到的香气。是的，你们俩都是家酿嘛？我很好奇，你们是什么契机让你们想开始自己在家酿酒呢
1: ？我的契机就很简单，买啤酒喝太贵，<笑>我自己酿酿看啊，是不是可以省钱？虽然结果上没太省钱，嗯、但也确实也帮助我成为了一个。职业从业者嘛，嗯
2: ，那你还记得你酿的第一批酒
1: ？我酿的，是成
2: 功还是失败
1: ？说出来有点不要脸。我酿的第一款酒是跟一个我们协会会员搭档，我们两个人一起酿的，嗯、啊，酿了一款德式小麦啤酒。
2: 嗯
1: 、啊，酿完之后呢，我们就觉得还不错，然后给一些我们身边的协会朋友们喝。嗯，我他们的评价，你知道是哪四个字吗？什么？惊为天人
2: 啊、哦！第一瓶吗？
1: <笑>对。然后我自己啊是觉得， uh, 嗯，还行啊，可以啊。Uh, uh, 然后很多人就觉得，哇，这么好喝！ Uh, 我觉得你们我觉得
2: 自己很有天赋
1: 。我觉得你们过了，过了，<笑>过了。酿啤酒这件事情，说实话，不是什么高深的火箭科学，不像葡萄酒。其实你要想把葡萄酒酿好，你最终会成为一个农民，就是你葡萄要<笑>种地开你要种的好才可以。Uh, 尤其是现在大热的、uh, 大热的什么自然酒这些， uh, 基本上就是从。葡萄选育开始，葡萄种的选育，嗯，你就要很懂了，嗯、而且要懂风土、嗯、懂农林的相关的知识、嗯，那厉害了。但啤酒这个东西，真的不识字都没关系。你觉得炒西红柿炒蛋难吗？嗯、不难。嗯，酿啤酒的难度没有比它高啊、嗯。其实只要你敢开火，敢把东西加热，你就能做啤酒，像做菜一样。嗯对，就像你做烘焙，嗯、对，你做菜、嗯
2: 、这件事情，做个面包顺便酿啤酒，<笑>你
1: 绝对可以的。对，这件事情是非常容易的
2: ，是吗？因为说以为它是个门槛很高的事情
0: ，相当简单，真的很简单。只要你会按照菜谱做菜、嗯，你就会酿啤酒
2: 。那天，你是为什么想要开始自己在家尝试酿啤酒呢？省钱吗？哦，都是为了省钱吗
0: ？大家都是同样一个目的。后来发现蛮经济实用的。后来发现错了。嗯。事与愿违，<笑>对，事与愿违，因为你会不断的想去升级自己的装备。嗯<笑>。你是从土炮开始还是？对我肯
1: 定是土炮。土
2: 炮是什么呢？土炮的意
1: 思就是这些东西其实是用来做其他事情的。
2: 嗯
1: <笑>。但是它可以用来酿酒。<笑>你肯定在外面买过那种豆腐脑、<笑>豆浆、豆花，那种保温桶，我们可以拿来酿酒。哦、oh, ，对，几十块钱，很多
0: 锅，很多软管子，对对对,对、啊，一个煤气灶就好
2: 了，哦、oh, ，百
1: 十来块你就能酿酒了。所以说
2: ，在家酿的入门的门槛大概有几百块
1: ，百十来块都不要说几百块了，就百十,十来块，这个门槛是相当。那、oh, 啊、门
2: 槛蛮低的耶。对,对，你酿的第一瓶酒是成功的吗
0: ？当时还没有加入协会嘛，也没有人可以分享，就分享给周围的同事啊、oh, 朋友。Oh, oh. 我不知道他们是没喝过酒，还是为了照我命。子？可能对你、呃，哎<笑>，也是用了大概类似“惊为天
1: 人”这样的一些
2: <笑>。可能看你第一次酿，鼓励一下你。
1: 主要都是鼓励，鼓励一下。都<笑>是鼓励我,我，我也是那样的，我知道
2: 感觉我们之后可以录一期教大家如何加酿的一个节目。对对对对
1: 是之后的一个节目。对
2: 对对,
0: 对对。那玲玲帮我们介绍一下上海金酿协会吧
1: 。好的，上海金酿啤酒协会其实就是一个爱好者社团。嗯，大家不要把它想象成什么那种行业协会啊，都是领导啊官员那种，不是的。上海精酿啤酒协会是由李超和一些爱好者们发起的这样一个社团。2012年，我们的创始会长李超，江湖人称李光头，嗯，他是浦东那边一个中学的物理老师，然后他自己喜欢在家酿酒，业余爱好嘛。他身边也有一些这样的朋友啊，十来个人、嗯，他们有一天就聚会。在世纪公园的一个草坪上、嗯，每个人都把自己酿的啤酒带过来，大家互相喝一喝，然后评比。A4 纸上写好一等奖、二、哦、等奖、三等奖，赢了的人就举个 A4 纸，一等奖。<笑>高岩也在，就是高大师、哦，高岩就倡议，哎，你们要不就成立一个社团嘛？这样一个组织协会啊，大家以后就都在这个组织里活动。李光头早就有这样的想法。觉得我们就一群人一起玩嘛，就有一个名头了，就成立了上海精酿啤酒协会。当时叫上海佳酿啤酒协会、嗯、啊，就大家都是像
2: ，酿爱佳酿爱好者,爱好者、嗯、啊，然
1: 后就有这样一波人了。2012年那个时候 ，QQ 群还比较流行，还
2: 在用 QQ 的年代，对,对,对，还
1: 在 QQ 群、嗯，因为那个时候国内没有什么这样的平台。但是就小圈子嘛，口口相传的就都知道了。天南海北的很多人都加进来了。嗯，当时李老师李光头平时给学生补课，还有一个小民宅不补课的时候就搞协会活动，大家来喝酒，来一起酿酒，就有了一个活动场所，所以协会就这么做起来了。嗯、其实所有的成员都是家酿爱好者。哪怕你不酿没关系，你爱喝也行，对吧？ Uh. 我酿一次好多，我也喝不完，对，吸收一点，爱喝的人也可以。Uh. 后来呢，这个协会越做越大，二零一四年呢就办了第一届佳酿比赛，嗯、uh. ，有比赛的优秀作品的品评的一个活动，嗯、uh. ，我是在这次活动上第一次知道有协会的，因为那个时候我也喝了好几年，我也开始自己酿， uh. 我一直以为就我自己，嗯、uh. ，身边有个别人。然后后来知道啊、哦，原来有一群人啊，甚至都有协会了。我觉得哟，有组织了，就那种感觉，就加入了。嗯，像因为我去比利时朝拜过，去过一些地方喝酒旅行，又读过很多这样的一些书。因为那个时候国内这样中文的讲啤酒的书比较少。嗯<笑>，我是英文专业的，我看了很多国外的这些网站啊、书啊什么的。嗯，知识算相对丰富的一个。我们就在协会里面先后开了。几期这样专门教大家喝世界各地不同的啤酒，喝一期英国的各种各样的酒，喝一期比利时各种各样的，美国的，哎哦、或者说我们专门喝一期这个 IPA， 专门喝一期世涛这样的，就按主题去开了一些活动、嗯，我就做了很多知识的一些分享，把我学到的这些啤酒的我的见闻、我的知识分享给学会会员们。我记得比利时啤酒那一期是最火爆的，嗯，包括我后来认识的很多《企鹅之和指南》啊，这课很多《香气共和国》啊，就是这些做生活方式的一些品牌的老板们都来那期课了，因为2014年的时候，那个时候这个东西就是在刚刚起来的时候，当时我那堂课来了很多这样的人，大家会觉得哦，精酿啤酒很有意思，就跟今天我们现在这样子跟大家聊差不多的，其实，嗯。到二零一五年、二零一六年，我们陆续的在做协会各种各样的活动。李老师李光头就后来成立了自己的酒厂，那么事情就很多很忙。经过大家的票选，我就成为了第二任会长。教育跟培训，还有活动分享，成为我们协会的一个主要的。当然了，像比赛啊、培训啊，包括这种。美国 B J C P 啤酒评审的考试，我们每年都在做。嗯嗯，像这样的专业性的东西，我们在做；非专业的，就是能够让大众了解并且喜欢上啤酒的活动，我们也做了很多。我们协会几百个会员，每一个人他一定都是喜欢精酿啤酒的。嗯，其次，他们中间有一部分人是喜欢自己在家酿酒，还有一部分人呢是因为喜欢啤酒，甚至变成了从业者。啊，包括我本人就是这样。Oh. 我以前是做其他的工作，跟啤酒没关系的。但机缘巧合， 2 0 1 4年的时候，我加入了上海来宝，成为了一个职业的酿酒师。嗯、mm. ，无论你是做啤酒的经销，还是做啤酒的酿造，还是做其他酒吧的服务，嗯、mm. 呃，你因为喜欢啤酒而加入了这个行业。这种人群的比例在我们协会里面也占了不少。嗯，所有人的共同点肯定都是因为喜欢啤酒，
2: 所以只要爱喝酒就能加入。<笑>对的，
1: 哎呀，且还要交
0: 钱
2: 。啊、哦，哎呀，要交钱的吗？<笑>
1: <笑>对的，但我们就是交钱这个东西啊，只是一个门槛。嗯、你说一年两百块，贵不贵？嗯，这瓶酒三十块，然后我们还有很多会员的活动。嗯有很多会员本身就是从业者的原因，很多的这种优惠啊、这种活动、免费的票啊或者什么的福利，嗯，也都是会员们自己们去分掉的。比如说，我们还办过很多新到中国的品牌的品鉴会，他们想知道中国消费者的市场反馈，评审或者老师啊带着会员们一起去尝一下这些酒，嗯，给出一个比较客观的一个反馈。我们这些会员。虽然不是 KOL， 但至少也是个 KOC 吧。所以
2: 这个主要是在上海这边吗？还是对我们协
1: 会肯定只是负责上海地区。嗯，但其实全国主要的省会城市都有自己的精酿啤酒协会。哦、嗯，啊，北京，什么北京
2: 分布、呃，上海分，那倒不
1: 是啊、嗯，大家都是当地热爱精酿的一帮人、嗯，自己聚起来形成的这样一种组织，喝酒、酿酒、推广酒
0: 。我是今年年初刚加入协会。我觉得那两百块钱花的特别值
2: ，是吗？
0: 首先收到了玲玲亲自寄过来的一件 T 恤，上海
2: 京匠协会 logo 吗？然后
0: logo 加上一徽章，而且经常在微信群里面会发福利，<笑>我已经蹭了两次酒了。Uh, 多少名额？哪里？今天晚上协会会员免
1: 费、
3: uh, 啊，可以
1: 抢那个什么券，我觉得特别好。<笑>对，因为我们协会平台的原因，所以有很多酒商啊、嗯、酒吧啊或者什么的，会有一些活动的需求，就会跟我们合作嘛。对，会员们就各取所需嘛。嗯，就你今天有空，诶、哎，协会有这个活动就来参加。对，大家倒不是说钱的问题啦。就是想、就是
0: 、去看一个新的东西，然后顺便再认识一些对对、哦、因为
1: 我们这个渠道是相对比较有针对性的一个渠道，嗯、它不是什么从街上拉的人准准、哎，不是从街上随便拉来的人。大家只要喜欢啤酒，在这个群体里面，肯定可以让自己的爱好得到进一步的发展
0: 。好，我们先听首歌，是有歌叫做《Random Access Memories》。
2: 如果你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时获取我们的最新信息。你自己在家酿酒的时候喜欢听什么歌
1: ？不听
2: ？不听吗？就专心致志看那个
1: ？他应该不在家酿酒。啊、<笑>我那我在干活的时候，其实两个耳朵里是什么也听不见的。但我知道有一些酒厂，它的音响是覆盖整个酒厂的。
2: 这种类似于让奶牛听音乐，奶更好喝那种吧
1: 。嗯，说是这样说吧。Uh,
2: 所以
0: 奶牛是谁？奶牛说这些酿酒师<笑>
1: <笑>真的就是那些啤酒是可以听的。我甚至看过一些新闻，他们在研究发酵过程中听交响乐和听流行摇滚的啤酒发酵出来的结果一不一样的一些问题。假
3: <笑>、这个、这个就是玄学,、就是、玄,学玄学。玄学<笑><笑>我
0: 们不提倡下
1: 酒。<笑><笑>对，我们上海精酿啤酒协会每年有很多很多活动，其中一个最重要的活动之一就是精酿大赛。嗯 ，National Home Brew Competition。协、嗯、会里面有很多这样爱酿酒的人。嗯，全国这样的人也有很多。嗯，那么大家酿酒肯定就想知道自己酿的怎么样。嗯、<笑>那在这种需求下。我们就会有一个比赛，嗯，比赛倒不是说谁的好喝就结束了，不是的、嗯，我们是有一套标准的规范的，嗯，这套规范是建立在美国啤酒品酒师认证体系的这个基础上，嗯，它有一套非常非常详尽、科学和标准的流程，来帮助所有的评审去判断一款酒到底是什么水平。嗯我们会由三位评审写出三张评分表，每个人有每个人的意见，告诉你你这个酒是什么样的味道，是什么样的香气，是什么样的口感，它喝起来跟你所描述你想达到的目的符不符合
2: ？那如
1: 果哪里不对，该怎么改进？是这样一套完整的评分表，每个酒要喝十五分钟，然后大家写评语，然后最终我们会评选出一些呃优秀的作品。我们每年会把优秀的作品的酿酒师选送出去，跟商业酿酒厂打牌去做合酿。你是一个业余爱好者，但我们会资助你去跟职业酿酒师合作，一起酿一款酒。
2: 好酷啊！对
1: 的， 2019年我们的全场总冠军去美国加州跟巨石酒厂酿酒师一起合酿了一款酒啊。今年因为疫情的原因，我们的比赛推迟了。对，啊，我们希望有更多的优秀的酿酒师，而不是仅仅只有一位总冠军、嗯、去做商业化的尝试、嗯。所以今年我们的比赛会有一些新的想法跟尝试。如果大家有兴趣的话，可以关注上海精酿啤酒协会的公众号，嗯、我们会不断的发布这样的消息
2: 。所以，加酿的评审标准跟那些商业酒厂的评审标准是一样的吗？嗯、
1: 是不太一样的。加、嗯、酿啤酒，我们的标准反而是比较教条化跟严格化的，因为加酿你的目的是出于自己的爱好，嗯，所以我们的评审标准就是只追求酒本身到底符不符合标准。嗯，那如果是商业作品的话、嗯，我们反而不用这么拘泥于一些教条，只、嗯、要消费者喜欢都可以
2: 。就市场验证成功的酒，没。对，
1: 所以商业啤酒的比赛跟家酿啤酒的比赛完全是两个组，嗯、就好像我们说体育赛事、嗯，业余选手和职业选手是不可能同台竞技的。对、嗯，他们标准是不一样的。但体育赛事的话，嗯、专业组应该是。更厉
0: 害嘛，对吧？但是啤酒的话，也是不是也不一定
1: 。倒不是说谁更厉害，确实就是商业组的目的是这个酒会更好卖、更受欢迎、符合大
2: 众、更好喝
1: 就可以了。它跟它宣称的风格又匹配就可以了，就不用那么教条。但家酿啤酒，因为大家都是业余选手，嗯，好喝与不好喝这件事情本来就是很主观的，嗯，那我们只能从帮助你改进的这个角度去做评审。那我们为什么要帮助你改进？因为你不符合风格描述的限定，你可以有超出风格限定的地方，但那已经是商业范畴了。嗯、商酿啤酒就不用太在意这些什么条条框框，不然的话你怎么去创新啦、啊？精酿啤酒是非常非常需要创新的一个东西，嗯
2: ，会以为家酿可能创新的成分会更高哎
1: ，家酿确实创新的成分更高，哦、但是这个天马行空的。我去年喝过一款那个酒，我那个味道我这辈子都忘不了。我是主办方、uh, 然后很多评审在喝到那个酒，我、uh, 觉得太奇葩了， uh, 他们就会叫我过去说：“玲、uh, 玲，你尝尝这个酒。”他们想害我，他们觉得这种东西不能一个人尝，得,得多害一些人。<笑>然后我一喝，我觉得哇，这什么味道？就好像就好像一个人的口水味，反正反正就是那种特别不舒服的味道。我说这是什么鬼？这个酒老化的也太奇怪了。我以为是什么酒老化了，
2: 坏掉了，坏掉
1: 了。嗯，然后他给我看那个酒的资料，一看是加了什么牛瘪。我说牛，我都喝过加牛鞭的，啊、我我没有喝过加牛瘪。牛瘪是什
2: 么
1: ？牛瘪是贵州那边少数民族用来招待贵客的一种食物嗯。这种食物是用牛的胃里的含有胃液的那种食材。做成的火锅也好，还是什么汤也好， oh. 就是他把整个牛胃里的所有的液体和残留的东西拿出来发酵之后的那种东西。Oh. 而且这种东西因为非常的珍惜，不是贵客你都吃不到这种东西。Oh. 但你知道，这种已经是消化液也好， oh. 残留的食物，又发酵出来的东西， oh. 那种味道简直就不是一般人能接受的。但那边会认为这是非常珍惜的食物， oh, 对，必须。所
2: 以还是把基本功打扎实了，然后再做一些。确实
1: 是像你说的，加酿啤酒比赛更注重的是帮助大家打好基本功、oh, 商酿比赛，我们默认每一个人、oh, 每一个参赛者都是具有足够水平的职业酿酒、就、师、是， oh, 我们基本功的问题就不作为主要评审标准了，就
3: 更平。就
1: 首先我们判断你这个酒基本功到没到位、嗯，到位了、嗯，好，我们来判断这个酒。在市场上会有怎么样的一个程度就可以了。大多数家酿酿酒师从基本功上就有很多需要改进的地方啊、oh.。这个就是职业选手跟业余选手是有相当大的差距的。倒不是说职业选手酿的一定比业余选手好，这不是必然的。业余选手有酿的很好的，职业选手也有酿的很差的。业余玩家他可以不断的酿，酿到一次成功就成功了<笑>。而职业玩家是一定要不断的酿、嗯，酿到不会失败才是成功，就一次都不能错，不犯错是职业玩家的一个标准。嗯、而业余玩家就是犯错不要紧啊，我只要酿出一款好喝的就 OK 了
0: 。对，就像我之前自己酿酒，然后有些时候就觉得特别好喝，那有些时候就特别失败，但我也不知道怎么去复制之前那次成功，因为我没有很好的去做这个记录。嗯我们是具体怎么评判一瓶酒好喝还是不好喝
1: ？家酿啤酒比赛都是需要有一个评判标准的，不然的话，嗯、好与不好喝，每个人的标准不同，嗯、我们就没有办法达成一致。嗯、对这个规范，都是以啤酒风格作为一个基础的判别。我们说什么是啤酒风格，就是不同的原料、工艺、历史文化，最终酿出来的一款特定的酒。就是一个自己的风格，比如我们说大家常喝的，比如说福加白，嗯，它是比利时小麦，这是它的风格名字、嗯，它的产品的名字叫做福加白，嗯，但同样是比利时小麦这个风格，有很多的产品，对、嗯，比如说 Blue Moon 也是一款比利时小麦，嗯，在比利时小麦这个风格里、嗯，你可以按照既定的要求去酿造，嗯，比如说你要用未发芽的小麦，嗯，浅色的大麦芽，小麦啤酒的酵母。加入陈皮和香菜籽做调味，这个是有一些既定的规范的
3: ，包括了原
1: 料、风味、历史文化的一些特性。这个不同的品种就意味着他们有自己的标准，只要你酿的符合这个规范，你说我酿的就是 IPA， 我们就用 IPA 的标准，来去评判你。只要你在这个标准里面做的好，我们就给你打高分，弱点的地方我们扣分。我们然后我们写评语，告诉你这个地方没做好，怎样做能让它更好。如果这个酒已经
0: 到了这个分类，你们是从哪几个维度去评判它的
1: ？基本上就是比较固定的五个维度。第一个是香气，这个酒用你的鼻子闻起来是什么样的，都有哪些味道？香气占了百分之二十的一个分数
3: 。然后就
1: 是这个酒的外观，啊，外观包括几个方面，它是什么颜色？它的泡沫是什么样的？嗯、比如它的颜色啊，哎、所到底多
2: 好还是少好
1: ？<笑>不同的啤酒风格对泡沫的要求是不一样的、啊。如果你现在在评判的是一款德式小麦啤酒，它的泡沫要求是洁白细腻、啊、丰富的。如果你现在评判的是一款英式的 Old Ale 陈酿艾尔，它可以没有泡沫，甚至
2: 哦、啊啊，所以是不同的酒对泡沫的要求不同，是不一
1: 样的，对。啊
2: 当然了，
1: 对于大部分啤酒来说，有一定程度的细腻的泡沫都是一个比较好的标准。嗯，只有一些风格比较烈性的啤酒风格是允许泡沫很少，甚至是很快的消散啊。所以正常来说，大部分啤酒风格是要有一定的泡沫，并且比较持久的。所以你可以先闻香气，啊，闻完你感受到了各种各样的香气之后，你看它的外观。当然，你也可以先看外观，这个是没关系的。这个啤酒是什么颜色的？嗯、它的清澈度怎么样、嗯？它的泡沫情况是怎样的、嗯？然后就是你要喝，喝就包括两个方面：第一，你的舌头尝到它是什么样的味道？嗯、因为我们人的舌头是可以分辨基本的酸甜苦咸鲜这些基本味道的。嗯、然后就有鼻后嗅觉这样一个东西，就是你喝进去了之后，嗯、会有一些气息通过你的鼻腔。我们把它称之为鼻后嗅觉，它跟你直接去用鼻子吸气闻到的东西是不一样的。
3: 嗯，你
1: 喝进去了之后，就有一些所谓的风味的东西。嗯，就是你的鼻腔和你的口腔共同感受到的一些东西。啊，我举个例子，桃子这个东西，嗯，或者我们说桃子这个风味，是靠你的鼻腔和口腔共同作用的结果。如果你捏住鼻子，我喂给你一块桃肉。嗯，你都不知道你在吃什么、嗯，你只知道这个东西是甜的。可是当你放开你的鼻子之后，你知道这是桃子而不是芒果
3: ，
1: 哦、就是我们人的感官，嗅觉是起主导作用的、嗯，而我们的味觉只能分辨酸甜苦咸鲜，基础的一些味道、哦。所以我们评判啤酒就是看外观、闻香气、尝味道，然后在口腔和鼻腔的共同作用下体会这些风味。不同的风味，
2: 所以要像葡萄酒那样漱一下吗？嗯
1: ，我们倒是不漱了、啊，而且葡萄酒会有一个吐酒的过程，可能他们一天要喝几十款酒，如果都喝下去的话会醉。嗯，那啤酒呢不会吐酒，嗯，酒精度相对比较低，对、嗯，大家都是要喝下去的，因为我们要感受一个叫做口感的东西，嗯、还有一个叫做 after taste 后味的东西、嗯。这款酒我在嘴里面它是什么样的 mouth feel 就是口感。嗯因为你知道啤酒是有、嗯、含有二氧化碳气体的，对，而且它是有很多不同的原料的。嗯，我们是有一些叫做口感的东西、触觉的东西。嗯、我举例子，二氧化碳气体是触觉，它不是味觉，对不对？嗯，就像你喝可乐，哎呀，那个气泡感、那个刺激感，爽，很爽的感觉。这个东西属于触觉的，而且这个触觉是会影响你的味觉的。嗯，我举个简单例子，当你打开一瓶新的冰镇的可乐。你喝的时候，你觉得很爽，很好喝。可是这瓶可乐倒在杯子里、嗯，放在桌子上三个小时之后，你再喝
2: ，就没有那个它就是一杯糖水、Trispy、的感觉、嗯、它其
1: 实你会觉得哇，这么甜，嗯，哦，就是很糖水，嗯，没有人往里加过糖，但你就是觉得怎么比一开始喝甜很多？对，是因为二氧化碳的气体会削弱舌头的味觉的感知。嗯，所以一般来说，淡爽型的啤酒、嗯，二氧化碳气体的程度会比较高。而比较烈性、味道比较复杂的啤酒，二氧化碳含量会比较低
3: ，能
1: 够让你感受到比较微妙、比较复杂的味道
3: 。啊，这个
1: 是我们说属于口感之一啊。除了二氧化碳之外，还有很多的口感，比如说我们说辣、麻、重量感，这些都是属于触觉的部分。就口感是有很多部分的。最后还有一个叫做 after taste 的东西，就是我们说后味，咽下去之后。在你的喉咙里的感觉，在你的舌头上留下的味道的感觉，也是我们评判啤酒的一个,一个东西。包括你喝下去之后这个愉悦感、复杂度，就是我们说易饮性。就是这款啤酒是非常复杂、非常浓烈，我要慢慢喝，喝不多；还是说这款啤酒非常的简单易饮，非常的清爽，我可以喝很多。这些都是我们评判的标准。嗯啊，当然不是说越简单越好，还是说越复杂越好？它不是唯一的标准。所有的东西都是基于这个酒是什么风格，嗯、这个风格本身的特点是什么？我刚刚讲的什么外观、口感、香气这些，我们叫做方法。嗯，我们是从哪些角度来评判？而评判的标准是基于这个酒是什么风格。嗯啊，当然了，平常生活中大家喝酒不用像我们这么纠结、这么复杂。大家也
2: 没有这么大的知识储备
1: ，对，其实也没有很多啦。嗯、但就是就觉得很随意的东西嘛。对，就是说，你觉得它好喝，它符合你的味觉的、嗯、呃感知、嗯，你觉得这个酒喝着就很就很轻松愉悦，很开心。你、嗯、都或者说达到了到你喜
2: 欢的那个品类，嗯、对
1: ，就是达到了你的预期了，嗯、那就是好的酒、嗯，就是适合你的酒。嗯，所以这件事情就是一个循环：爱喝酒的人成为了一个爱酿酒的人，嗯、爱酿酒的人把他的作品。提交到比赛，而这些比赛的评审们本身都是经过了训练和爱喝和爱酿的人，对，那他又回馈到这些爱酿酒的人身上，嗯、他们就形成了一个正向的循环。所有的人都在啤酒的话语体系里面
2: ，大家不
1: 断的提高自己的风味感知，嗯、呃，酿造技术，嗯，啊，所有这些东西，所以精酿啤酒之所以会。成为今天啤酒的一个最流行的一个趋势、嗯，就是因为我们所有的人都是基于这个啤酒风格体系里面，嗯、大家都在这一个语言体系里面去交流、去进步、嗯，所以就成为了一个既可以作为爱好，甚至可以作为职业的这样一件事情。精酿行业里面，大部分吧，从业者都是从爱好者而来的。嗯，很少。大学就是学发酵工程学、学啤酒的。
2: 大学有这种专业吗？有
1: 有有，我们国家就有好几所学校。哦，大部分这些专业的毕业生并没有进入精酿行业，哦、反而是这些不是学这些专业的、哦，因为爱喝，因为自己爱酿，变成了这个行业的从业者。啊
3: 、哦呃，
1: 其实这件事情在精酿运动的这个潮流的发源地美国，嗯，也是这样的。嗯，呃、美国从八十年代开始有了家酿啤酒的合法化，到今天几十年过去了，美国有八千五百家精酿酒厂，百分之九十五以上的品牌都是业余爱好者创立的，不是职业专业学这个出身的，哦、没有，他们都是从爱好者变成了从业者，变成了创始人啊、嗯、这样的一个结、哦
2: 、就自己在家酿，然后酿得好，然后就开始创业对这个按
1: 照我们中国人的理解，无非就是规模变大，你,你自己、嗯。自己在家做饭做的相当好吃你自己觉得好吃，你的家人觉得好吃，你的朋友都觉得好吃。然后有一天你觉得，那我干嘛不做一个餐厅？我我就做这件事情了然后你就开了一个餐厅，然后成为了这个大众点评里面排名很高的、啊、这样一个，就是这么个流程。对、嗯，所以在这个环节中，它是一
2: 个非常无限可能的一个行业。对，嗯、就
0: 是不可回缺的一个部分，就是大家要互相的去交流、探讨，互相的给一些意见
1: 。交流这件事情是精酿行业非常重要的一个因素。嗯，美国精酿的起点就是开源交流。嗯，因为美国精酿最早的一批先驱，嗯，相当多的人是从事计算机行业的。八十年代，计
2: 算机行业程序员就很有这种开源的这种社区对，他们非常讲究开源跟交流对对，因为
1: 一个人是研究不出什么东西的。是，你只有把东西分享出去，然后让大家一起来研究，嗯、才可以进步、嗯。那么美国的这种开源社区车库文化是非常好的土壤。嗯、开源社区车库文化是让。当地所有的人都可以聚集在一起去进行交流，嗯，酿酒。我们今天十几个人都在我家车库里面，大家一起酿，一起交流，一起喝、嗯，而互联网的开源社区更决定了全国、全世界的人都可以在一起交流、嗯、分享、嗯，所以这个技术进步是非常非常快的，嗯啊，所有的人都可以把。错误的东西排除掉，把正确的东西留下来。嗯，试错的东西，一个人试了就意味着所有人都试了。嗯，错的东西我们就不要再去做了，嗯、我们只做正确的东西。对，对我觉
2: 得这样的社区氛围真的就非常的难能可贵。这是这
1: 是精酿世界之所以到今天这个地步，嗯、之所以从八十年代有了精酿、加酿这个概念、嗯，到今天短短几十年成为了一个席卷全世界的一个潮流的一个最重要的原因。真的，精酿这个细分产业就是靠。开源社区跟分享交流创出来的一个东西。对啤酒的
0: 这个世界里面，经常会有什么酒头接管，或者是同一个酒吧，他会非常无私的去，比如说推荐另外一个酒吧的一个酒，感觉是喜欢精酿的、嗯、啤酒的这样一群人，都是非常的开放，对，就比较真诚的一群人嘛。嗯、
2: 就是大家好才是真的好。对
1: ，说的比较激进一点，所有做精酿的人有一个共同的敌人，就是大型啤酒集团。嗯因为大型啤酒集团是只做单一化的产品，单一产品垄断市场的。那我们做精酿的人是希望任何一种啤酒的风味、味道、技术都可以有自己的一席之地，有人喜欢的。嗯，所以大家都是在一个共同的目标下去做这种交流、分享，并且把这个东西作为自己的一个目标在做的，这个东西就非常有动力，不是说简简单单的。啊，就喝酒，就喝就完了。嗯，而是说我们都有一个共同的目标，就是这个东西是我喜欢的，
3: 嗯，我要维护它
1: 。有一句很著名的话，就是 “You are what you eat”， 你吃什么决定你是谁。对，你做什么决定你是谁？嗯，你选择什么决定你是谁？这件事情会越来越成为未来世界的一个非常重要的概念。你喜欢什么？嗯，你要为之而努力的。对，你不能躺在那里。嗯，就你喜欢，尽量。那你要为他呐喊，你要为他努力的。嗯，他不是一个必然的结果，而是我们奋斗出来的结果。金亮是小众，是个人的爱好，是你我各自的选择。我们之所以要为了他奋斗，是因为我们希望我们具有相同爱好、相同选择的人能够有自己的一席之地。嗯，所以金亮的这个潮流其实是一直是跟着这种。美国的呃多元化和多样性的文化在发展的，嗯，包括这种甚至 LGBT 的这种少数族群的这种运动，对，一直都是尽量非常依存的一些群体。相对于整个啤酒工业来说，我们做精酿的是少数人、嗯，那我们一定要为自己的权益去斗争，我们要。为我们所爱要发生，而不是无所谓的一个态度，嗯、不是的，一定一定要争取，所有的一切都是自己努力争取来的、嗯
0: 。对，因为对于我而言，我之所以这么热爱啤酒，当然因为啤酒很好喝，但另外一点的话，非常重要的就是因为在啤酒中我可以感受到世界的一个多样性。对，对这是我们想去努力去 fight 去保留的。如果啤酒只有一种口味。那世界会很无聊，对吧？嗯、所以说，我们要去尽自己的一些努力，去争取这个世界的多样性
2: 。对，不仅是多样性吧，还有一个包容性，就是让大家能够接受更多
1: 。未来一定会成为一个多元化、多样性的一个时代。对，因为这个是在欧洲跟美国已经被证明了的东西。嗯，就任何人、任何一个事情，都是可以被、应该被包容的。对。精量的发展是需要时间的。美国从有精量的萌芽是七八年开始，到八零年代，它经过了一波发展，到两千年左右有一波调整，甚至有一些回落。从二零零八年、二零一零年之后，随着移动互联网的爆发，又有了一波新的增长。历史的发展曲线不是一帆风顺的，它需要时间。即使是美国这样发达的、多元化的、包容性的国家。它从八十年代到今天，也经历了四十年的发展。我们中国有尽量，真的只有短短的十年而已。不但我们未来非常可期，甚至是不见得是一个纯上升的趋势哦，很有可能还会有个平台期或者调整期。但我认为从整个世界发展的趋势来看，未来一定是很好的。前段时间我有一个非常非常让我感慨的新闻事件。我忘记是哪一个公司了，开除了一名做了变性手术的员工，嗯，然后这个员工就把公司告上法庭
3: 了
1: ，嗯，是一个很大的公司，这个案子经过一审、二审都判员工赢
3: ，对，
1: 最引起当时所有人的震动的是二审法官的宣判文书里面有一段话，大意就是说，现代社会有越来越多多样化和多元性的一个发展趋势，嗯。我们会遇到很多我们过去从来没有遇到过的事情，但我们要学习和努力的去适应和包容他们，因为这个世界的本质是多元化和多元化的，只有我们去适应和包容他们，这才是我们未来世界文明发展的一个方向。当时在整个小群体圈子里面传得非常厉害的一个重要原因就是，他这个判词。真的是能够说出很多人的心声，嗯、而且这段判词，我觉得是可以进入历史记载的一段判词。嗯，真的，我看到这个，对于我来说，就我其实是一个很在意亚文化跟少数人群体方向的一个东西。我们尽量真的也本身就是一个少数人方向的东西。嗯、如果能够在主流声音里面都有人认为，多元化和多样性是我们未来发展的趋势的话，嗯、我觉得这件事情的意义就是非常的。就非常的远大
3: ，对，它是可
1: 以决定未来几十年我们都有希望的一件事情。嗯。
2: 我觉得这个社会真的需要多一点包容心跟多样化。你的审美、你的爱好，不应该只有唯一的一种答案，而是应该大家更宽容的去接受生活中的一些其他的大家的兴趣爱好啊，或者一些比较亚文化的东西
0: 。退一万步说，哪怕所谓的某一种多元化，它不是未来发展的一个趋势，嗯、但是它能够体现出世界的丰富多彩，它是美的。它就应该被允许存在的，对吧？对当然，我们不是
1: 一定要把它强推给很多人，是但是它应该被允许存在的。对，喜欢一件事情的人自己要懂得争取。对、嗯，你不是这个小群体的人，你要懂得包容。嗯，从我们精酿啤酒的角度来说，我们每天在努力的事情就是让越来越多的人去认识精酿啤酒、嗯。我们要明白这件事情。它只是我们的爱好跟喜好而已、嗯，它不一定是代表社会主流的身影。对，但我们但也无所
0: 谓，那也挺好的。
1: 但这不重要，重要的就是我们有同样的爱好的人、嗯，我们有这样的一个群体，我们有这样为我们所喜爱的东西在做努力，在做发生的这样一个行为、嗯。如果有越来越多的人加入我们，我们当然很开心。嗯、如果有一天到达了他的极限。我们也认为这是它自然的一一个极限，它永远不可能成为一个社会主流的声音。但终究有一天，我认为这个社会是不再只有啤酒这一个名字，而是拥有了比利时小麦、IPA、石涛、咖啡石涛、德式小麦、比利时小麦、赛松各种各样的名词，让每一个人都知道啤酒不是。一个单一的东西不是大
2: 绿棒子，
1: 对，它是一个非常复杂的东西，它是一个非常多样的东西。嗯、大绿棒子是其中的一个家族，嗯，是其中的一种啤酒，比较不只是大绿棒子。如果所有的人都明白这件事情，嗯、对于我来说，这已经是个完美世界了、嗯。对
2: ，这也是我们想做这个节目的初衷吧。改
0: 变大家的一些误解和认知不会自然而然去发生，
2: 嗯，它
0: 需要我们每一个人从改变周围的每个人的认知开始。我们之所以做这样的一档节目，也是因为我发现我们国内现在还没有一档专门做啤酒的一个 podcast。嗯，然后 podcast 其实是特别适合做一些我觉得比较深度的一些内容。包括 podcast
2: 本身就是一件比较新的事情吧？对，而且我也
0: 认为是未来的一个趋势。对、嗯，可能和直播和短视频一样，但是直播和短视频需要百分之百的注意力，所以你注定不可能时长很长。嗯，但是啤酒这个东西，一句话两句话讲不清楚。嗯，那咱们需要去有更多的人加入进来，我们一起去分享我们对啤酒啊，或者是对于人生的一些见解。因为我觉得喜欢啤酒的人有一些共性呢，嗯、他们是有趣的，他们的故事值得被大家听到。如果你喜欢这些人，很有可能也会对啤酒有新的一些理解。嗯，那这个过程，我们能够改变一个人、两个人的理解。他就已经足
2: 够了。嗯、对是，包括玲玲讲到啤酒，就是精酿真的是一件无限可能的事情，你可以往里面加任何东西，嗯，然后创造各种风味的东西。我们也想给大家，希望能帮助每个人找到他的那瓶世美蓝宝吧，对，打开一个新世界的大门
1: 。我突然觉得《Revolution》这首歌可以插到这个里面，它强调的是。我们要改革，嗯，要革命，对、嗯。但同时，我们又不是那种很愤怒的,很的、很愤怒的激烈的革命，而是用自己的态度去改变和让别人认识。金亮姐是有这种态度的，就是，工业啤酒都是垃圾，嗯、工业啤酒都是尿啤都是不值得喝的、嗯。但我认为这个已经有点过了。嗯、工业啤酒是也有
2: 它的可取之处，是是啤
1: 酒行业里面的一个分支。
2: 嗯
1: ，Revolution 这首歌本身。是这样一个态度，要革命，要有 plan， 但不是暴力
0: 。好，那我们最后听一下这首《Revolution》，同时推荐大家关注上海精酿协会微信公众号“上海啤酒精酿”。那我们听一下这首歌
2: ，在上海的朋友们可以加入哦。如果你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时获取我们的最新信息。每周你都可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、QQ 音乐，以及很快在苹果 Podcast 平台上收听我们的最新节目，发现不一样的啤酒，一起为生活干杯！干杯！干杯！干杯